0: Geschwindigkeit ist einfach dein Freund im Boden nahe fliegen, weil wenn du Geschwindigkeit hast, dann kannst du auch immer massiv steigen, wenn du willst. Aber wenn du ausgehungert, also langsam im Boden nahe fliegst, dann hast du diese Option vom Wegsteigen nicht. Und dann wird es sehr schnell sehr gefährlich.
1: Litz, der Lugleits-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Benny Kralin und Lucian Haas am Mikrofon. Speedflying. Das ist das bodennah heruntersausen an Hängen mit entsprechend kleinen Schirmen von zum Teil deutlich unter 10 Quadratmeter Fläche. In action Actionvideos sieht man Piloten, die mit hoher Geschwindigkeit in Ameisenkniehöhe über die Grasnarben von Skipisten fräsen. In schmalen Schluchtenkopf über sogenannte Fassrollen fliegen, um schließlich vor der Landung mit einer spektakulären Sturzkurve nochmals zusätzlichen Speed aufzubauen, den sie für ein langes, horizontales Ausgleiten benötigen. Wer solche Bilder kennt, wird kaum an der Einschätzung zweifeln, Speedflying ist wohl die gefährlichste Variante der Gleitschirmfliegerei. Die Speedflying-Szene hat etliche Tote zu beklagen, allerdings gilt für Speedflying die gleiche Grundregel wie fürs Gleitschirmfliegen. Das Risiko ist immer relativ zu sehen zu der Art und dem Könnenstand, wie man den Sport betreibt. Einer, der das besonders gut einschätzen kann, ist der Schweizer Beni Kelly. Beni ist einer der erfahrensten Speedflyer der Welt. Vor 14 Jahren ist der heute 34-Jährige dieser Flugsdisziplin verfallen und hat seither diesen Sport entscheidend mitgeprägt. In dieser 46. Folge von Potsglitz erzählt Beni von seiner Leidenschaft. Es geht unter anderem darum, was ihn am Bodennadenfliegen so fasziniert wo die Unterschiede zum normalen Gleitschirmfliegen liegen und warum er sich unterm Speedflying-Schirm sogar sicherer fühlt. Er erzählt, wie sich seine Risikobereitschaft mit der Zeit verändert hat, warum es so gut wie keine Frauen unter den Speedflyern gibt und wie man das Speedflying selbst erlernen kann. Vor Auftritt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Glitz und der zugehörige Blog Nuglitz stehen kostenfrei im Netz. Sie sind aber nicht kostenlos. Denn ich investiere unter anderem einiges an Arbeitszeit als freier Journalist hier hinein. Anders gesagt, Podcast und Blog sind Teil meiner Lebensgrundlage. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir als Förderer hilfst, dieses Angebot in seiner unabhängigen und werbefreien Form aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wie du zum Förderer werden kannst, steht auf der Website von Lugleitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Benni, lass uns mal über Geschwindigkeit sprechen. Was ist Speed für dich? Ist das eine Sucht?
0: Nein, als Sucht würde ich es nicht bezeichnen. Speed ist für mich äh, nicht die absolute Geschwindigkeit, sondern relativ zum Boden. Also, mittlerweile fliege ich eigentlich am liebsten mit einem bisschen grösseren Schirm, so 10, 12 Quadratmeter, und dafür einfach sehr nahe über Boden, sehr präzise. Äh, das taugt mir besser als mit einem 6 Quadratmeter ein bisschen höher zu fliegen.
1: Ist das also diese Nähe zum Boden, ist das etwas, wo du sagst, das intensiviert dieses Geschwindigkeitserlebnis oder warum taugt dir das mehr? Was ist das Interessantere für dich dabei?
0: Man kann einfach mit einem bisschen größeren Schirm, hat man viel mehr Bereich, wo man spielen kann und es ist nicht ganz so gefährlich. Das heißt, man kann sich auch deutlich näher trauen. Es ist dadurch, dass es nicht ganz so schnell ist wie mit einem Sechser, kann man eigentlich näher fliegen, ist es spielerischer. Und vom, von der Geschwindigkeit her kommt aber einem genau gleich schnell vor.
1: Du sagst jetzt spielerisch und sowas, aber da ist, steckt schon noch dieser Thrill dahinter? Oder ist das für dich gar kein Thrill, sondern einfach wirklich nur Spiel mit dem Gelände?
0: Ja, Thrill ist vielleicht das falsche Wort. Für mich ist es mehr ein Flow. Also für mich ist Adrenalin mehr so, wenn man so zittrig wird. oder? Adrenalin habe ich eigentlich nur, wenn ich was mach, was ich wirklich Angst vor habe. Zum Beispiel bei meinen ersten Base Jumps hatte ich das. Oder wenn irgendwie du mal was wachst, wenn was schief läuft und du merkst, wow, jetzt hatte ich Schwein gehabt, dann bist du so zittert. Das ist für mich Adrenalin. Aber beim Speedflying versuch versuche ich das eigentlich zu vermeiden. Was ich will ist nur dieses Flow Gefühl, das heißt, dass irgendwie ähm, dieses Erlebnis im ähm, absolut in der Kontrolle. In der Komfortzone ist und nicht irgendwo darüber. Und dann ist da für mich eigentlich gar nicht viel Adrenalin dabei. Es ist mehr dieser Flow, äh, den ich da suche.
1: Was heißt für dich Flow? Also, was passiert dann in deinem Kopf in dieser Situation?
0: Flow, schwierig zu beschreiben. Ich würde es beschreiben, als dass irgendwie dass, ähm, die Aufgabe, die du setzt, du mit deinem Können erfüllen kannst und durch diesen Geschwindigkeits Geschwindigkeitsrausch, den man da kriegt, kommt man einfach in diesen Flow rein, wie man es beim äh, Tiefschneefahren auch hat oder beim Wellenreiten oder beim Mountainbiken, äh, ja, wo man halt nicht viel anders denken kann im Moment und, und wirklich da in der Sache selber aufgeht und sich auf dieses eine konzentrieren
1: muss. Nun machst du ja die verschiedensten Spielarten des bodennahen Fliegens. So, du machst Speed Riding, du machst Speed Flying, du hast auch schon Wingsuit Flying gemacht und sowas. Was von diesen verschiedenen Disziplinen gibt dir denn am meisten den Flow?
0: Ja, mir tagt momentan das Fliegen ohne Ski eigentlich am besten. Einfach zu Fuß in Bodennähe fliegen, weil... Da kann man am präzisesten fliegen und muss man auch am präzisesten fliegen. Äh, mit den Skiern im Bodennähe fliegen ist weniger interessant, weil man hat ja immer die Möglichkeit, einfach Ski zu fahren, wenn man sich verschätzt in der Gleitsaal her. Und zu Fuß, man will ja dann nicht mitten am Berg landen, ähm, ist die Möglichkeit klar, man kann. Mit dem Wingsu kann man es nicht, da fällt man gleich. Mit dem Speedfly kann man, aber will man natürlich nicht. Und ja, mir tagt das absolut am besten. Mit dem Wingsuit habe ich das auch gemacht. Ich habe ungefähr 300 wingsuit Jump sprünge gemacht. Aber für mich einfach gemerkt, dass es zu wenig spielerisch ist. Man kann nie so nah am Gelände fliegen wie mit einem Speedflyer über längere Zeit. Man kann zwar über kurze Zeit mal mit einem Wingsuit einen halben Meter an einem Baum vorbeifliegen oder mal 100 Meter über den Grashang fliegen, oder wenn man das richtige Gelände hat, gibt es auch mal ein Coolwar, dass also man 300 Meter lang in Bodennähe fliegen kann. Aber du kannst mit einem Speedfly nie einen ganzen Berg runterfliegen in totaler Bodennähe. Und das, äh, das, ist das, was mir am Speedfly so taugt, dass man einfach sich Lines suchen kann und vom Gelände her ist es auch möglich ist, dass man sehr oft lange in Bodennähe fliegen kann. Oder? Und das Ganze ist einfach dadurch, dass man auch mal landen kann, wenn man sich verschätzt, ist es einfach deutlich spielerischer. Äh, Gerade eben mit diesen größeren Schirmen, mit dem 6-Quadratmeter-Schirm, da kannst du nicht im, im Hang landen, das geht nicht. Das gibt nur eine Bruchlandung, da muss es einfach flach sein. Aber ich sage mal, mit einem 12-Quadratmeter-Schirm kann ich auch mal am Hang landen, wenn ich mich verschätze, und dann weiter runtergehen, bis es wieder steil genug ist und wieder starten.
1: Und das taugt mir
0: momentan am besten.
1: Das Wingsuit-Fliegen hast du ja mittlerweile aufgegeben. Warum?
0: da sind einfach zu viele Leute gestorben dabei. Ähm, und ich habe einfach auch für mich gemerkt, eben dieses spielerische Feld und habe das einfach so eingeschätzt, dass das Risiko für mich selber da wirklich zu hoch ist. Ich mache gerne, wenn ich etwas mache, mache ich das richtig und intensiv und beim wings base jumping wird es einfach richtig, richtig gefährlich, wenn man das intensiv macht.
1: Hat das auch was mit dem Alter zu tun, dass deine eigene Risikowahrnehmung mit dem Alter anders geworden ist? Dass du vor zehn Jahren viel riskanter vielleicht noch unterwegs warst und mehr den Thrill als den Flow vielleicht gesucht hast und sich sowas verändert?
0: Ich glaube, weniger. Ich habe schon vor acht Jahren aufgehört mit, mit dem Wingsuit Base jumping und ich war auch immer sehr, sehr vorsichtig beim speed -Flying. Ich bin einfach grundsätzlich ein ängstlicher und ein vorsichtiger Typ. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt da mich massiv geändert hätte in der Risikowahrnehmung und der Einschätzung. Ich habe einfach das unbedingt machen wollen, das Super Base und dann gemerkt, hey, es ist nicht das Geilste, was ich hier gemacht habe. Und während den zwei Jahren, was ich es gemacht habe, sind doch ein paar, die ich kennt habe, dabei gestorben. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, nee, ich lasse das sein.
1: Heute es du ja jetzt einer der weltweit erfahrensten Speedflyer. Lass uns mal so ein bisschen zurückblicken. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, also wie hast du das Speedflying gelernt?
0: Auf Ski, also Speedriding würde man dem heute sagen. Ich habe da einen Schirm ausgeliehen und habe das mal probiert und das hat mich sofort getaugt. Aber ich glaube, so der, der Ursprung, der Funke, der ist da bei einem Kurs vom Militär rübergesprungen. Da haben wir uns so einen Film angeschaut, wo da die Fallschirmspringer mit diesen kleinen Schirmen halt in Bodennähe geflogen sind und das hat wirklich so gut ausgeschaut, dass ich gesagt habe, hey, das will ich auch mal probieren. Und kurz darauf hat Jin da diesen ersten Nano Speedflyer auf den Markt gebracht und dann habe ich das gleich ausprobiert und war Feuer und Flamme.
1: Wie alt warst du damals?
0: Äh, das war 2006. Da war ich, äh, gute Frage, das sind äh, 14 Jahre her, ja? da war ich 20 19, 19 sogar wahrscheinlich.
1: Gleitschirmfliegen konntest du damals aber auch schon? Oder hast du nur, halt, weil du sagst vom Militär her, hast du da quasi eine Fallschirmausbildung gemacht und hast gesagt, jetzt will ich das auch mal vom Berg aus probieren?
0: Nein, ich habe da auch schon Gleitschirm geflogen. Allerdings war ich da auch ein Anfänger. Also ich habe da vielleicht 100 Gleitschirmflüge gehabt, äh, als ich das zum ersten Mal probiert habe. Und ich konnte auch nicht gut Ski fahren, Ich war damals angefressener Snowboarder und habe das auf dem Snowboard tatsächlich gemacht damals. <lacht> Und habe bestimmt meine ersten 60 Flüge mit dem Snowboard gemacht, bis ich da mal auf Ski umgestiegen bin.
1: Kann man denn sinnvoll Speedriding machen mit dem Snowboard?
0: Nee, sinnvoll nicht. Man kann starten und landen, das geht sehr gut. Aber reiten ist eher mühsam, weil man sich halt immer twisten muss.
1: Jetzt hilf mir mal und auch den Hörern so ein bisschen kurz mit, mit einer Definition. Also... Du sprichst von Speed Riding, sprichst von Speed Flying und dann gibt es noch das Gleitschirmfliegen. Was grenzt eigentlich diese Disziplinen voneinander hauptsächlich ab?
0: Ist schwer zu sagen, ich würde sagen, da gibt es gar keine Grenze. Ähm, als ich angefangen habe, da gab es einfach Speedflyer 10, 12, 13, 14 und Gleitschirme größer als 20. Aber mittlerweile kannst du Speedflyer in 17 Quadratmeter kaufen, kannst aber auch ein Gleitschirm in 12 Quadratmeter kaufen. Also... Für mich sind die Definitionen völlig fließend. Aber Speedriding ist für mich auf Ski fliegen und immer wieder Touch and Go machen und halt versuchen auch zu reiten. Speed Flying ist für mich äh, zu Fuß mit kleinen Schirmen fliegen und einfach möglichst nahe am Hang entlang fliegen. Und dann Mini Wing fliegen ist für mich mehr ähm, mit etwas größeren Schirmen kleinen Gleitschirmen, so 15 bis 20 Quadratmeter, fliegen aber nicht unbedingt in Bodennähe, sondern halt einfach rausfliegen, ein paar Wingo, ein paar Kreise ziehen und so. Und Gleitschirmfliegen muss sich auch nicht definieren.
1: Wenn du jetzt sagst, das Speedflying ist hauptsächlich dieses bodennahe Fliegen, damit man bodennah bleibt, dann auch viel mit kleinen Schirmen, damit man auch gar nicht so viel Auftrieb hat und ähm, da viel Speed eben entsprechend aufbauen kann. Was muss man denn vom Können her als Speedflyer vielleicht technisch drauf haben, was man als Gleitschirmflieger gar nicht braucht?
0: Ähm, gute Frage. Das Gelände lesen, gut vorausschauen und dieses, äh, dieses äh, Abtauchen vom Schirm beherrschen. Also Man muss sehr gut voraussehen können und einschätzen können, wie stark der Schirm jetzt taucht, wenn man eine Kurve fliegt. Oder? Und wie reagiert der Geschir Schirm genau, wie viel muss ich ziehen, damit er wie viel Auftrieb macht? oder? Es ist ein bisschen wie Dünenfliegen. An der Düne, dieses hangnahe Spielen, dort lernt man das eigentlich ziemlich gut.
1: Das heißt, wenn man das Speed Flying starten sollte, würdest du sagen, vielleicht geht ihr am besten erstmal mit eurem Gleitschirm an die Düne und lernt da schon mal dieses spielerische Umgehen mit einem größeren Schirm und dann könnt ihr das mit der Speed auch an einem Hang mit einem Speed Flyer dann entsprechend machen. Das
0: hilft sicher in der Düne fliegen, genau. Was noch mehr hilft, ist dann mit einem Miniwing an der Düne fliegen. Aber schlussendlich am meisten der einfachste Einstieg in Speedflying ist, wenn man äh, vor allem viele Flüge auf dem Miniving sammelt. Das hat sich jetzt über die Jahre gezeigt. Äh, ich bin jetzt da schon zwölf Jahre am Unterrichten im Speedflying und da hat man jetzt schon gesehen, Leute, die da jetzt 50, 100 Flüge oder mehr auf einem Miniwing gemacht haben, die hängen sich an einem Speedflyer dran und die kommen sofort klar mit dem Ding. Also ich habe sogar einen gehabt, der hat mehrere hundert Flüge an einem Miniving gehabt und ich habe den Speedflyer in die Hand gedrückt und der ist mit dem runtergeflogen und das hat ausgeschaut, als ob er das schon jahrelang machen
1: würde. Mhm. Du hast gerade gesagt, viel kommt darauf an, man muss das Gelände lesen können. Ist das eigentlich dann ein Gelände lesen quasi on the fly, also im Flug? Du fliegst einfach eine neue Linie und sagst, jetzt muss ich das erkennen können oder bereitest du dich auf solche Flüge dann... Anders noch vor, gehst erst zu Fuß so ein Gelände ab oder guckst in Google Earth und guckst dir so ein Gelände da an und versuchst da dann gedanklich schon deine Linien reinzulegen. Was heißt Gelände lesen in dem Fall?
0: Beides. Ähm, also wenn ich eine neue Linie fliege, dann schaue ich mir das erstmal auf Google Earth an, schaue mir dann auf der Schweizer Topokarte an, schaue ungefähr die Neigung vom Gelände, was da ungefähr die Gleitzahl ist, was man braucht für... Und fliegt dann das erstmal mit dem Gleitschirm ab zum Beispiel oder einfach flieg mit dem Speedflyer hoch drüber und schauen wir das mal ein bisschen von oben an oder einfach halt so tief, wie ich mich jetzt da gerade traue beim ersten Mal. Das kann ja relativ übersichtlich sein, dann kann ich mir auch schon ziemlich tief wagen und wenn es dann unübersichtlich ist, dann fliege ich erstmal höher raus und schauen mir das genauer an.
1: Wie viele Runs brauchst du als erfahrener Pilot, um zu sagen, jetzt traue ich mich wirklich nah an so ein Gelände ran? Ist das dann schon beim zweiten Mal, wenn du sagst, einmal drüber geflogen, jetzt habe ich mir die wichtigen Stellen gemerkt? Oder ist das teilweise wirklich so wie, ja, manche Bergkletterer, die dann an einer Route zehn Tage lang jeden Tag neu probieren und sagen, okay, diese eine spezielle Stelle, die muss ich noch anders schaffen können und die Angriffe irgendwie anders setzen und sowas. Also, dass man da auch sagt, okay, diese Stelle muss ich mit einer Kurve anders anfliegen, dass ich da besser durchkomme oder sowas. Ist das wirklich so ein Abarbeiten auch am Gelände?
0: Ja, gute Frage. Ich mit meiner Erfahrung mittlerweile ähm, brauche so drei, vier Flüge und dann bin ich da eigentlich schon ziemlich gut äh, eingeflogen auf so eine Linie. Aber als Anfänger braucht es natürlich viel, viel mehr.
1: Nun sagst du, du hast ja schon zehn Jahre lang das Unterricht. Du hast jetzt auch, startest gerade eine eigene Flugschule, die Speedflyingschool.com in der Schweiz. Dort kann man dann Kurse im Speedriding und Speedflying buchen. Wie einfach würdest du denn sagen, ist es, wenn ich so als nur Gleitschirmflieger komme und sage, ich möchte jetzt das Speedflying lernen? Wie schnell kannst du mir das beibringen? Also zu, Fuss. zu Fuß. Zu Fuß ja. möchtest du fliegen. Ja? Ja, ich ja. bin kein guter Skifahrer. Ich könnte auch nur mit dem Snowboard irgendwo runter, aber dann sagst du, das funktioniert nicht so gut. Also dann lieber zu Fuß. <lacht> genau.
0: Ja, hängt, zu Fuß hängt es extrem von deiner Flugerfahrung ab. Ähm, du bist sicher ein Spitzenpilot. Äh, du wirst das relativ schnell lernen. Oder? Du hast auch Erfahrung, kannst in Bodennähe fliegen. Äh, und du wirst das sehr schnell klarkommen mit dem Speedflyer. Also ich denke, wenn du da. Eine Woche in den Kurs kommst, dann wirst du da Ende Kurs mit einem 13er schon ziemlich flott unterwegs sein und dich da trauen, ein bisschen den Boden näher zu fliegen und, und ziemlich schnell Vertrauen finden, denke ich.
1: Wie sieht denn so ein Kurs aus bei dir, wenn man sagt, man macht das jetzt eine Woche? Was sind so. Du setzt ja voraus, dass man schon einen Gleitschirmschein hat. Also man muss schon ein bisschen was können. Aber was lernt man dann so quasi am Anfang und was sind so die Schritte? mit denen man herangeführt wird dann an Speedflying. Was kommt da quasi noch als zusätzliche Sache, zusätzlicher Kenntnisstand dazu, den ich dann lernen muss?
0: Genau, also wir schauen uns mal so ein bisschen die Unterschiede beim Starten an, beim Landen und beim Fliegen. Beim Starten ist es vor allem die kurze Aufziehphase, oder? mit den kurzen Line, der Schirm ist sehr schnell über den Kopf. Dann eine sehr lange Beschleunigungsphase, das kann man sehr gut im Flachen üben, Groundhandeln, einfach Vorwärtsstarten üben. Beim Flug muss man mit dem Rollen klarkommen. Dieses, dieses starke Rollen von den Speedflyen, das ist ziemlich ungewohnt. Außer die Leute haben eben schon Miniming-Erfahrung. Dann kennen sie das bereits. Und beim Landen ist äh, das Hauptproblem äh, das Durchziehen, das Flären äh, von den Bremsen. Das macht man beim Gleitschirm äh, sag jetzt mal eher zügig. Und beim Speedfly, wenn man das zu schnell macht, schießt man einfach gleich wieder in die Höhe wie eine Rakete und kommt dann umso schneller und härter wieder runter. oder Und da muss man echt lernen, mit Gefühl dosiert die Bremsen durchziehen. oder Aber es ist auch wichtig, dass man sie eben durchzieht, weil ein kleiner Schirm, den kannst du nicht einfach landen, ohne zu bremsen, wie das mit einem Gleitschirm bei Anfängen oft beobachtet wird, dass die Schüler das einfach ausrennen, ohne gescheit zu bremsen. Das funktioniert hier nicht.
1: Mhm. Aber geht man dann auch erst quasi an einen Speedflying Übungshügel, Übungshang, gibt es sowas? Oder heißt Speedflying üben erstmal nur, okay, wir fliegen im größeren Abstand, jetzt probiert erstmal aus, wie die Reaktionen von den Schirmen sind und dann heißt es nicht, wir gehen jetzt wie beim Gleitschirmfliegen immer höher irgendwo hinauf, sondern nur, wir wagen uns immer näher an das Gelände heran und kommen damit diesem Speedflying immer näher.
0: Ein Übungshang wäre toll, es müsste aber wirklich flach auslaufend sein. oder? Die meisten Übungshange, die wir da bei uns haben, die sind nicht flach auslaufend, sind ein bisschen buckelig auch und dann ist es einfach zu gefährlich, dort zu üben mit dem Speedflyer, wenn man einfach mit viel Geschwindigkeit kommt. oder? Deshalb habe ich es bis jetzt so gemacht, dass wir einfach direkt Hörnflüge gemacht haben nach Groundhandling und das hat bisher sehr gut funktioniert, weil dann hat man einen Landeplatz, man kann sich auf den Wind konzentrieren, man kann schön gegen den Wind landen und dann ist es absolut machbar. Aber das hängt natürlich absolut von der Flächenbelastung ab, oder? Ähm, also das Wichtigste ist, dass man da jedem, seinem Können entsprechend einen Schirm gibt, der wirklich groß genug ist für ihn und nicht, um nicht einen zu kleinen. Oder? Dann wird es sehr schnell sehr
1: schwierig. Und steht da jetzt auch wieder ganz klassischen Fluglehrer am Landeplatz mit dem Funkgerät und sagt so bei den ersten Flügen, ich zeig dir erstmal jetzt, wie man da am besten die Landeinteilung macht und wann du jetzt, ähm, wo die Bremse ziehst und wie stark oder wie, wie läuft sowas ab?
0: Bisher haben wir es immer ohne Funkgerät gemacht, aber beim letzten Kurs hatte ich den Eindruck, dass es wahrscheinlich doch etwas helfen würde auch äh, mit Funkgerät, äh, gerade beim Einteilen halt. Oder das Landen selber, mit dem Funk ist man immer ein bisschen zu spät, oder? Und dann Denke ich gerade beim Fleren so, ähm, ist man dann auch im Funk ein bisschen zu spät, aber das grobe Einteilen kann man den Schüler wahrscheinlich ein bisschen helfen. Muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Auf Ski haben wir es bisher auch nie gemacht. Ähm, aber wir machen es einfach immer so, dass es halt in einem Rahmen ist, wo, wo man Fehler passieren darf, aber sich nicht gleich verletzt. oder? Und auf Ski funktioniert das wirklich sehr gut. Äh, wenn man auch ungebremst mal landet am Speedfly, dann klappt der Schirm ein, aber man fährt weiter, dann ist es nicht so tragisch. Oder wenn man auch zu früh bremst oder zu schnell oder die Ski, die stecken da echt schon sehr, sehr viel weg.
1: Ist es so gesehen sinnvoller, dann wirklich mit dem Speedriding anzufangen, um zu sagen, da ist vielleicht auch das Verletzungsrisiko kleiner, als wenn man direkt fußstartmäßig auf einer Wiese anfängt und Fuß landemäßig auf einer Wiese auch wieder auslaufend landen muss, anstatt einfach auszugleiten mit den Skiern?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, schon, ja. Wenn jetzt aber jemand wie du nicht gut Ski fahren kann, dann ist es dann einfach noch eine zusätzliche Schwierigkeit mit den Ski, das Ganze zu managen. Und da zeigt einfach die Erfahrung, dass das mega viel ausmacht, oder? Dann ist es dann vielleicht auch besser, direkt zu Fuß anzufangen und man muss sich einfach ein bisschen langsamer dran herantasten. Eher vielleicht eine Grösser, Größe nehmen zu Fuß, als man auf Ski nimmt und da
1: halt wirklich genug Flüge machen. Aber dann geht das auch. Wo siehst du eigentlich bei diesen Speed-Flying-Neulingen, die schon gleich zum Fliegen können, aber jetzt jetzt daran heranwagen, wo siehst du die größten Umstellungsprobleme? Ähm,
0: sicher im Flug beim Rollen, dass sie mit diesem Rollen nicht klarkommen, wenn sie das vom Mini wing noch nicht so kennen. Das einteilen. Die meisten kommen zu kurz, oder weil die Gleitzahl nur halb so viel ist wie am Gleitschirm. Und beim Starten auch ähm dass sie vielleicht sich mal ein bisschen früh hinsetzen, zu wenig lang rennen. Das sind so die klassischen Fehler.
1: Und gibt es Sachen, wenn man jetzt so einen Speedflying-Kurs macht, wo du sagen würdest, da profitiert man auch als Gleitschirmflieger davon? Also wenn ich jetzt als Speedflyer unterwegs bin, gibt es da Sachen, die man im Grunde nur dort lernt, durch den Anspruch, den man da hat, gelände Fliegen und so weiter, wo man sagt, davon kann ich als Gleitschirmflieger letztlich auch profitieren?
0: Absolut, ja. Und gerade Starten, die Startphase, oder, die halt länger ist, das hilft dann am Gleitschirm auch mal, bei Abwind zu starten. Das Landen, dieses dosierte Durchziehen der Bremsen, hilft auch beim Gleitschirm, saubere Landungen zu machen oder gerade am Tandemschirm auch, oder, wo es dann sehr, sehr wichtig ist. Und gerade beim Speedriding selber, wenn man über Bodenwellen fährt, also wenn man am Skifahren ist mit dem Schirm über dem Kopf, dann muss man eigentlich aktiv den Schirm pilotieren und das ist genau gleich wie aktiv Fliegen in der Luft, also, man muss eigentlich den Schirm durch dosierten Zug an den Bremsleinen immer offen halten, äh, weil wenn man ein bisschen hochfährt über eine kleine Bodenwelle, dann entlasten die Leinen, die werden weich, äh, der Schirm steigt nach oben, wenn du nach hoch, nach, wenn du als Pilot hochfährst, dann steigt der Schirm wieder nach oben. Das ist eigentlich genau das Gleiche, wenn du als Pilot in einen Aufwind hineinfliegst, oder? Ob jetzt die Luft sinkt oder dein Schirm steigt, ist ja genau das Gleiche. Das heißt, du musst aktiv den Schirm offen halten beim Fahren, dass der nicht einklappt. Und ich denke, das hilft auch beim 8.000 Fliegen ein bisschen, auch wenn es nicht genau das Gleiche ist.
1: Aber ich dachte, man hört immer so, Speedflyer können gar nicht klappen. Jetzt sagst du, wenn dein Schirm einklappt. Was was stimmt denn jetzt?
0: Ja, beim Reiten können die schon einklappen. Beim Reiten kann jeder Schirm einklappen, oder? Wenn du die Leinen entlastest, da klappt jeder Schirm weg. Und in der Luft ist es schon so, dass die Speedrider äh, deutlich, deutlich später einklappen, als es ein Gleitschirm macht, ja. Aber die können auch in der Luft einklappen. Die klassischen Speedrider mit den falschen Profilen, die schlagen aber so schnell wieder auf, dass wenn du einen Klapper hast, dass du eigentlich in dem Moment, wo du hochschaust, kein Klapper siehst. Der ist bereits wieder geöffnet
1: weil da so wenig Luftvolumen ist, was ich wieder füllen muss im Schirm oder warum ist das so Oder einfach ein uh, vom Speed was? her, weil das so schnell nach oben geschnalzt wird, aerodynamisch gesehen oder was ist da los?
0: Das ist eine gute Frage, was es genau ist. Ich denke, es hängt vor allem mit dem Profil zusammen. Aber das ist dann schlussendlich sehr physikalisch und technisch, ähm, bin ich auch nicht 100% sicher, was es genau ist. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die einen Profile deutlich schneller öffnen als die anderen.
1: Gehen denn alle Klapper beim Speedflyer auch wieder auf? Oder kommt es vor, dass man so einen, ja, einen eingeklappten Zustand behält oder ähm, gibt es da Verhänger oder ist das eigentlich durch die geringe Sch Spannweite bzw. Streckung, die solche Schirme haben, kommt das eigentlich gar nicht vor?
0: Genau, wie du sagst, also Verhänger kommen da nicht vor oder die klappen zwar rein, aber schlagen gleich wieder auf und verhängen nicht, weil die Streckung so gering ist. Beim Fahren dort kann es passieren, weil man halt langsam fährt. Hat man wie zu wenig Druck drin und der Anstellwinkel wird dann nicht, nicht hoch genug, da muss man den Schirm wieder aktiv aufpumpen, manchmal beim Fahren, aber beim Fliegen nie.
1: Mhm. Sind denn dann Klapper für Speedflyer riskant oder ist es etwas, eigentlich ein, ein Non-Event? Man hört es halt schnalzen, aber weil du sagst, bevor man, wenn du hochguckst, ist, ist der Schirm schon wieder da? Oder kann das trotzdem wirklich gefährlich sein? Bisher, mit den allermeisten Speedflyern, ich sag diejenigen, die so ein reines
0: Fallschirmprofil haben, ist es eher unproblematisch. Ähm, also, das schnalzt zwar, aber öffnet gleich wieder, ohne dass es eigentlich fast nichts abdreht. Es gibt aber Schirme, die, die so ein bisschen mehr Richtung Gleitschirmprofile gehen, die dann auch mehr Leistung haben, mehr Gleitzahl. wo ich schon auch Videos gesehen habe, wo halt Leute da gleich einen 360er machen und einfach 150 Meter tiefer sind nach dem Klapper. Und das hat schon auch äh, schlimme Unfälle gegeben wegen dem. Und ich denke, dort liegt genau die Schwierigkeit, jetzt die Speedfly noch schneller zu machen und noch mehr Gleiten reinzubringen, ohne dass die viel gefährlicher werden.
1: Erklär mal kurz für so einen Normalhörer, viele werden das wahrscheinlich nicht wissen, was ist denn der Unterschied zwischen einem, wie du sagst, klassischen Speedflyer Profil, wo du sagst, Gleitschirm, äh, Fallschirmprofil und so einem normalen Gleitschirmprofil und wo, wo nähern sich die beiden konstruktiv quasi an in der Entwicklung von den Speedflyern?
0: Jawohl, genau, das ist sehr interessant. Das ist das klassische Fallschirmprofil. das muss man sich vorstellen, wie man einen Gleitschirm bei der Eintrittskante einfach durchschneiden würde zur Austrittskante und diese Wölbung, die unten am Untersegel vom Gleitschirm ist, die schneidet man einfach weg. Also das heißt der Reines B-Flyer, das Fallschirmprofil, das ist unten gerade, das hat keine Wölbung. Und dadurch verliert man viel Leistung, aber es macht das Profil auch klappstabiler. Ähm, früher hatten das die Fallschirme und die, die Gleitschirme auch und da hat man die Profile dann geändert und dann gab es dann diesen
1: Leistungssprung. Jetzt gibt es aber, sagst du da selber, immer mehr. Auch solche Speedflyer bzw. kleine Schirme, die für Speedflying dann auch eingesetzt werden, die halt jetzt mittlerweile mit diesen Gleitschirmprofilen unterwegs sind. Ist das eine gute Entwicklung?
0: Ja, ich glaube, so richtig reine Gleitschirmprofile gibt es noch nicht. Es gibt so, so Zwischendinger, wo man da am Experimentieren ist. Und ich finde schon, der Sport braucht das, weil die Speedflyer, haben einfach zu wenig Leistung. Da kann man nur ein relativ steiles Gelände fliegen und es gibt aber. Sehr viele Waldschneisen von Skigebieten oder anderes Gelände, was halt relativ flach ist, wo man mit so Schirmen, die halt mehr Gleitleistung haben, richtig toll Speedflyen kann. Aber man muss halt wissen, wo die Grenzen sind. Man darf halt nicht mit Speedflyen, die, die viel Leistung haben, in sehr, sehr turbulenten Bedingungen fliegen. Oder?
1: Das heißt, du als Speedflyer gehst auch beispielsweise nicht zu thermischen Zeiten dann raus, sondern du legst deine Flüge immer nur in die Morgens- und Abendszeiten auch? Oder wie hat man sich das denn vorzustellen?
0: Genau, also so richtig Speedflying flying in Boden äh, ass to grass, sagen wir dem, ähm, das ist sowieso nur lustig, wenn es äh, wirklich ganz, ganz ruhig ist. Oder? Also sobald es da ein bisschen thermisch wird, und das ist ja irgendwie im Sommer schon ab 9 Uhr, 10 Uhr der Fall, dann kann man, selbst wenn der Schirm nicht einklappt, kann man nicht mehr mit äh, gutem Gewissen und Sicherheit so einen Bodennähe fliegen, oder? Weil halt die Thermik einfach mal hebt sein, mal, mal drückt sein, einem runter und das geht dann einfach nicht mehr präzise fliegen, oder? Da muss es schon wirklich ruhig sein. Also die Speedflying-Jahreszeit ist eigentlich im Herbst äh, oder im Winter, aber sobald es da thermisch wird, macht das eigentlich keinen Spaß mehr, oder?
1: Ich will nur mal ein bisschen zurückspringen zu der Schulung. Wie viele Frauen nehmen eigentlich an so deinen Speedflying-Schulungen teil? Sind da überhaupt welche dabei? Weil ich, ich, alle, alle Filme, die ich bisher von Speedflyern gesehen habe, sind immer nur Männer. Ich habe noch keine einzige Speedflyende <lacht> Frau in irgendein YouTube-Video oder Sonstiges gesehen. Ich meine, es gibt eh wenige Frauen, die auch wirklich YouTube-Videos machen. Das ist vielleicht eh auch so ein Männerding. Aber ähm, <lacht> da habe ich immer gefragt, ob sowas überhaupt bei Frauen gemacht wird. Ich, so, ich kenne zwar eine, die hat mal einen ganz einfachen Speed-Riding-Anfängerkurs so mitgemacht und ist so ein bisschen dann so einen Hang runtergefahren. Das kann ich mir nur vorstellen. Aber die, dieses klassische Speed-Flying, wo sagt Speed und Thrill... und und, und Flow und bodennah und As-to-Grass, wie du das jetzt nennst, oder sowas. Gibt es da wirklich auch Frauen, die sowas machen?
0: Ganz ehrlich, ich habe auch noch nie eine gesehen. <lacht> wie ich auch noch keine gesehen habe, die das mit dem Wingsuit macht. Ähm, ich habe den Eindruck, nach zehn Jahren Gleitschirmschulung intensiv Ausbilden dass die Frauen einen Nachteil haben im dreidimensionalen Sehen, dass die anders sehen als die Männer. Und ähm, dass das gerade beim Speedflying das deutlich schwieriger macht. Ähm, dafür kenne ich auch keine Frau, die sich beim Speedflying deutlich verletzt hat, muss man sagen. Also ich will nicht sagen, die Frauen sind schlechtere Piloten. Die haben einfach andere Qualitäten als die Männer. Aber ich glaube, die Frauen sehen anders als wir Männer. Und dadurch ist es deutlich schwieriger, weil sie einfach die, dieses räumliche Sehen weniger gut haben als wir Männer. Und das ist beim Speedflying extrem wichtig.
1: Das heißt, es so so, gibt ja so Theorien der Steinzeit-Evolution oder des Steinzeitmenschen, wo es heißt, ja, der <lacht> Mann war der, war der Jäger und der musste immer gucken und schnell das einschätzen können und sich orientieren können und sonst was. Und die Frau hat halt zu Hause, jetzt blöd gesagt, um, den Rest dort organisiert und die Familie organisiert und da alles zusammengehalten. Aber dass das dann sich auch ja, auf die Einschätzung von heutigen Gelände oder die heutige Geländeeinschätzung von Speedflyern auswirkt, ist natürlich eine interessante Theorie.
0: Ja, bestätigen kann ich es nicht, oder? Es kann es auch sonst niemand wirklich beweisen. Ja, weil entweder es ist man Mann oder Frau,
1: oder? <lacht> Wenn du heute Speedflying gehst, hast du ja gesagt, du suchst mehr so diesen Flow ähm, am Gelände entlang. Und Ich habe jetzt gerade so in den letzten Tagen auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich so ein paar Videos von dir angeguckt, auch so aus der letzten Zeit. Da bist du... Ähm, viel auch, beispielsweise mit so einem Nova Bantam unterwegs, ich glaube 10 oder 12 Quadratmeter sind das dann so. Und dann sieht man dich wirklich so einen Meter oder noch niedriger, kann man in diesen YouTube-Aufnahmen oder YouTube in diesen GoPro-Aufnahmen immer ein bisschen schwer abschätzen, wie niedrig es dann wirklich ist. Aber doch sehr nah über der Grasnarbe dann quasi darunter fliegen. Du stehst aber, sieht zumindest so aus, die ganze Zeit volle Beschleuniger noch drin und kontrollierst die Kappe letzten Endes eigentlich nur noch hinten über die C-Gurte. Ist das so die typische Technik, mit der man da unterwegs ist? Genau, richtig, ja. Es ist eigentlich genau wie am Gleitschirmfliegen
0: auch. Da fliegt man je länger, je mehr mit den hinteren Tragurten, oder? Ähm, der Vorteil dadurch ist einfach, dass man die Geschwindigkeit viel weniger verliert. weil wenn Man, man muss ja immer wieder Auftrieb machen, äh, wenn es irgendwo ein bisschen flacher wird oder es kurz steigt. Und wenn man diesen Auftrieb mit der Bremse macht, kriegt man den zwar, aber man verliert einfach ziemlich viel Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit ist einfach dein Freund im Boden nahe fliegen, weil wenn du Geschwindigkeit hast, dann kannst du auch immer massiv steigen, wenn du willst. Aber wenn du ausgehungert, also langsam im Boden nahe fliegst, dann hast du diese Option vom Wegsteigen nicht. Und dann wird es sehr schnell sehr gefährlich. Und das ist ideal, natürlich mit den hinteren Traggurten zu steuern, weil man da Auftrieb machen kann, ohne dass man die Bremse zieht und dadurch halt viel weniger Geschwindigkeit
1: verliert. Dann bleibst du aber zumindest in diesem Video, was ich so gesehen habe, bleibst du immer im Beschleuniger voll drin stehen und machst wirklich alles nur hinten über die Tragegurte. Wäre es nicht auch sinnvoll, direkt vielleicht auch mit dem Beschleuniger zu arbeiten, weil das dann auch noch mal das Profil weniger verformt?
0: Genau, ja. Ähm, es ist aber deutlich einfacher zu dosieren, oder? Also mit einem mit dem Fuß den Beschleuniger so zu drücken, dass du halt wirklich 20 cm über den Boden fliegst, das ist deutlich, deutlich schwieriger. Und ähm, es braucht es gar nicht. Ich löse den Beschleuniger nur, wenn es wirklich so flach wird, dass ich einfach die letzte Gleitzahl auch brauche. oder? Ansonsten mache ich alles über die hinteren Traghunden.
1: In diesem Video sieht man auch, wie du so beispielsweise unter einem Skilift durchfliegst, also unter den Seilen davon. Hast du nicht Angst dass das dich aus Versehen mal irgendwie, warum auch immer, ein bisschen aushebelt und du dann voll um diese Trageseile gewickelt wirst?
0: Ja, muss man schon aufpassen. Gerade mit dem Bandarm ist es schon, äh, ist es schon äh, heikel. Da muss man schon gut wissen, was man macht, absolut. Ja. Weil wenn da ein bisschen Thermik kommt, dann steigt man relativ schnell mal weg. Die, dieser Bandarm der setzt dann äh, diese Thermik sehr schnell in Höhe und mit einem Speedflyer, wenn man da in Aufwind fliegt, wird es viel weniger in Höhe umgesetzt? Also, das ist schon eine hohe Schule da unten durchfliegen. Und das kann man ja auch nur machen, wenn die Bahn nicht
1: läuft. Ansonsten ist ja das absolut verboten. Gerade da wir jetzt an, an solche Risiko sind, lass uns mal über diese Kehrseiten des Speedflyings reden. Wie unfallträchtig ist das eigentlich?
0: Ja, es hat schon viele Unfälle gegeben. Äh, gerade in den Anfangsjahren hat es schon viele tödliche gegeben. Und es gibt auch immer wieder. Unfälle, ähm, aber ich würde mal sagen, es ist deutlich weniger tödlich, ein bisschen weniger tödlich als das Space Jumping, weil es doch schon viele Speedflyer auch gibt. Und aber die Verletzungsgefahr die ist schon relativ hoch. Ähm, das Problem ist, dass man einfach, es ist wirklich sehr einfach mit einem Speedflyer im Bordnähe zu fliegen und man fühlt sich sehr gut, oder weil Klapper sind kein Thema mehr. Der Schirm reagiert deutlich direkter und besser als ein Gleitschirm. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, selber auch, aber auch bei vielen Schülern gesehen, dass, ich jetzt mal, ein Pilot, der 200 Gleitschirmflüge hat und dann 200 Speedflyer-Flüge hat, der fühlt sich am Speedflyer viel wöller nach dem gleichen als an Flügen auf beiden Geräten, weil das, der Speedflyer macht genau das, was er will. Er klappt nicht und sie reagiert sofort. oder Und dadurch wird man halt relativ schnell mal übermütig. Und... Äh, macht dann vielleicht irgendetwas, was man noch nicht ganz ready dafür ist und das ist eigentlich die Hauptgefahr beim Speedflying, oder dass es normal wird, dass man vergisst, wie schnell man eigentlich unterwegs ist, wie nah man am Boden ist, man hat keinen Schutz oder man hat keinen Notschirm ähm, oder der bringt zumindest nichts im Boden näher und das vergisst man gerne, dass man da eigentlich was macht, dass das sehr schnell sehr gefährlich werden kann, weil man einfach so ein gutes Gefühl hat, weil man so gut das Ding unter Kontrolle hat. Also man hat den Speedfly viel mehr unter Kontrolle als den Gleitschirm und, und dadurch äh, wird man gerne übermütig und da muss sich also einfach jeder selber an der Nase nehmen und sich das immer wieder bewusst machen. Hey, ich fliege da Boden nee, das kann sehr schnell, sehr schief gehen, ich habe viel Geschwindigkeit. Das darf man einfach nicht äh, irgendwie unterschätzen oder mit der Zeit. Ich denke, das ist das eine, was viele Unfälle gibt. Und das andere ist halt einfach, weil äh, in der Schweiz gibt es ja eine Ausbildung. Man macht, ich sage jetzt mal, einen speedflying kurs der vier oder sieben Tage dauert. Aber es ist relativ wenig im Vergleich zu einer Gleitschirmausbildung. Aber sonst, in Frankreich gibt es auch ein bisschen was. Aber die allermeisten Piloten auf der ganzen Welt, die bringen sich das einfach selber bei. Und da ist ganz viel Falschwissen auch mit dabei, was vom falschen Springen herkommt. Ähm, und da sehe ich einfach ein großes, eine große Gefahr. Und da passieren viele unnötige Unfälle, weil die Leute einfach das falsch ähm, machen, weil es ihnen falsch erklärt wurde. Oder?
1: Wie gefährlich schätzt du denn das Speedflying im Verhältnis zum Gleitschirmfliegen dann ein?
0: Ich sehe es relativ ähnlich. Äh, es ist beides so gefährlich, wie man es macht. Der Unterschied ist, dass man beim Gleitschirmfliegen mal eine Warnung bekommt in Form von einem Klapper und beim Speedflying hat eigentlich keine Warnungen. Und da muss man einfach aufpassen, dass man nicht übermütig wird. Aber man kann das sicher machen
1: und man muss das nicht extrem machen, wie die Videos, die man immer sieht. Aber ist nicht, jetzt als Nachfrage von mir, ist nicht die Gefahr des Speedflyings eigentlich, die Linienwahl auch, die man die man hat? Also das Hauptrisiko ist ja wahrscheinlich das, dass du irgendwie mit dem Gelände mal zusammenstößt und das mit hoher Geschwindigkeit, was dann wahrscheinlich nicht immer ähm, sehr schön für einen selber dann ausgeht. Und wenn du sagst, ähm, man kriegt keine Vorwarnung, ähm, wie viel ist jetzt eigentlich wirklich die Luft daran schuld oder einfach letzten Endes nur die eigene Linienwahl, mit der man sich selber diesem hohen Risiko dann entsprechend aussetzt?
0: Ja, äh, die Linienwahl sicher, die hat einen Einfluss. Aber schlussendlich ähm, kann man ja jede Linie einfach gerade rausfliegen oder ausgleiten. Also man macht gefährlicher, indem man versucht, nahe zu fliegen. Oder? Und da muss sich halt einfach jeder selber lieb sein, wie nah er fliegen kann. Was halt einfach seinem Können entspricht, oder? Ähm, aber die meisten Unfälle passieren schon beim Starten und Landen. Und die schlimmen Unfälle Ganz klar bei Klippenstarts und so Barrels. Also ich sage immer den Schülern, äh, wenn ihr keine Klippenstarts und keine Barrels in Bodennähe fliegt, dann habt ihr schon mal 50 Prozent vom Risiko weg.
1: Wenn man das jetzt sagt, das ist weg, wie viel gefährlicher würdest du Speedflying im Verhältnis zum Gleitschirmfliegen einschätzen? Ist es fünfmal so gefährlich oder letzten Endes vielleicht gar nicht mal gefährlicher, wenn man es nur entsprechend macht?
0: Statistisch gesehen ist es wahrscheinlich irgendein Faktor X gefährlicher, aber schlussendlich ist es echt so gefährlich, wie man es macht. Also man hat die volle Kontrolle und man ist voll der Chef der Lage und kann es so gefährlich machen oder eben so sicher, wie man es machen will. Also man kann Speedflying sicher betreiben, wenn man das will, kein Problem.
1: Wie häufig hast du dich trotz deiner großen Erfahrung schon verletzt beim Speedflying?
0: Ja, beim Speedflying selber habe ich mir einmal bei einer Handlandung äh, einen Finger äh, gebrochen, Mittelfinger, also Mittelhandknochen heißt das. Und äh, mit einem Mini-Wing mal am Fuß eine Verletzung zugezogen. Ähm, und beim Speedriding habe ich mir mal äh, ein Bein gebrochen. Ähm, äh, aber das war eigentlich mehr ein, ein Skiunfall. Aber ansonsten... Ich sage jetzt mal, so ein klassisches Speedflying-Unfall äh, habe ich bisher noch nie gehabt und versuche ich natürlich auch absolut zu vermeiden, weil ja das kann einfach sehr schnell, äh, sehr äh, fatal ausgehen oder mit der Geschwindigkeit.
1: Nun gibt es auch ein sehr trauriges Kapitel in deinem Leben. 2009 ist dein Bruder Nicolas beim Speedflying in Mürren umgekommen. Was ist da passiert?
0: Das war ein harter Rückschlag und hat mich äh, im Nachhinein ein bisschen vorsichtiger auch gemacht, wenn nicht massiv. Wie gesagt, ich war schon immer vorsichtig, oder? Aber ähm, genau, man stellt natürlich alles in Frage und ich habe da auch einen Moment aufgehört, bevor ich dann entschieden habe, das trotzdem weiterzumachen. Äh, was genau passiert ist, weiß man nicht, weil es niemand direkt gesehen hat. Ich vermute, dass er äh, den Schirm einseitig abgerissen hat, als er eine Frille gezogen hat, als er eine Barrel fliegen wollte. Und diese kleinen Schirme er hat einen 7 Quadratmeter Schirm gehabt, die schießen dann vor, es kann einem eintwisten. Wie gesagt, es geht wieder auf, das verhängt nicht. Der ist dann schlussendlich am offenen Schirm einfach in eine Spiraldrehung runtergekommen und hat sich da quer über diese Hochspannungsleitung gelegt. Und ist dann schlussendlich an einem
1: Herzstillstand gestorben. Das heißt, der ist aus welchem Flugzustand auch immer, wirklich in eine Hochspannungsleitung, da ist er reingeflogen. Und genau. Quasi richtig. hängen geblieben, oder? Ja,
0: Genau, genau, ja. Uh. Und das, das war halt nur so eine kleine Hochspannungsleitung, wo die Drähte sehr nah beieinander sind. Und den einen hat er am Bein gehabt und der andere am Oberkörper. Und die 16.000 Volt halt voll durch hindurch. Ja.
1: Trotz so etwas, was ja sicherlich sehr prägend ist für das eigene Leben, warum bist du dann wieder eingestiegen? Warum ist, warum nicht, ja, was, was hat dich da so hingezogen, dass du sagst, okay, ich habe zwar einen, sehr geliebten Menschen verloren, aber ich will das weitermachen.
0: Weil es einfach äh, das Fliegen ist, was mir am, am besten taugt und ich das Gefühl habe, dass ich das so machen kann, dass mir das nicht passiert. Also klar, da ist ein Risiko dabei. Äh, ich werde mich auch mal verletzen können, sicher. Aber ich versuche das so zu machen, dass das Risiko dabei, umzukommen, halt wirklich extrem klein ist.
1: Wie war das bei den ersten Flügen danach? Vom Gefühl her, bist du da anders geflogen?
0: Ja, das war schon ein spezielles Gefühl, klar, ja, dass man schon
1: sehr, sehr vorsichtig geflogen ja. Wie lange hat das gebraucht, bis du sagst, im Grunde jetzt bin ich wieder Vollgas unterwegs?
0: Vollgas bin ich nie mehr unterwegs seitdem. Also wie gesagt, damals hatte ich ja, bin ich auch richtig kleine Schirme geflogen. Und das war so meine Leidenschaft mit ganz kleinen Schirmen, so in zu fliegen, aber wie gesagt, ja, ich mag das immer noch, aber mittlerweile taugt mir eben dass das Bodenaue Fliegen mit größeren Schirmen eigentlich besser, als, als mit einem kleinen Schirm irgendwo in einem war drin ähm, mit, ja, mit keiner Marsche zu fliegen, oder?
1: Ja. Mhm. Du hast ja trotzdem auch mit kleinen Schirmen noch ähm, einige, ja, interessante, aber auch sehr riskante Manöver entwickelt oder mitentwickelt und teilweise als erster geflogen. Zum einen die Barrel Roll, zum anderen, ich glaube das war 2016, den sogenannten Ground Loop. Um was geht es dabei und worin liegt hier die Schwierigkeit?
0: Ja, der Ground Loop ist eigentlich eine Barrel Roll, äh, in einem Swoop drin, also
1: man das sind jetzt dreifach Begriffe auf einmal. Vielleicht erklärst du einmal. <lacht> was ist genau. Fangen wir bei der Barrel Roll an. Was ist eine Barrel Roll? Dann kannst du den Swoop erklären und dann die Kombination.
0: Also, also eine Barrel Roll ist eigentlich eine Drehung um die Längsachse, Heißt das, glaube ich, oder? Wie man das von den Kampfjets kennt. Ähm, das ist ja mittlerweile dieses Standardmanöver geworden im Speedflying, das ja jeder sofort machen will und ganz viele machen ist äh, übrigens äh, auch nicht schwierig. Das kann man übrigens im freien Luftraum auch als Anfänger einfach mal so probieren, äh, weil ein Speedflyer, der kann nicht entlasten. Also man kann sogar eine, absichtlich eine halbe Barrel fliegen und dann upside down aufhören und man fällt da einfach nicht ins Tuch runter. Das gibt auch keinen Klapper, wie, wie man immer denkt. Und das ist das Coole am Speedflyen. Dann kann man auch Wingover fliegen. Das Teil klappt einfach nicht ein. Also auch wenn das Timing nicht stimmt, die Lines sind so kurz und die Flächenbelastung so hoch, das kann man machen, wie man will. Genau, das ist die Barrel. Und ein Swoop ist diese schnelle Landung aus einer Drehung heraus, wo man viel Höhe vernichtet und damit viel Geschwindigkeit knapp über Boden möglichst lange ausflärt. Und ein Ground Loop ist, wenn man jetzt eine Barrel in so einen Swoop hineinbaut. Also das heißt, man baut so viel Geschwindigkeit auf, dass man dann, äh, während diesem Swoop, also dass man eigentlich quasi schon in den Boden nähe ist, an der Gnasenarbeit nochmal steigt, eine Barrel Roll fliegt und dann aber noch sicher
1: landet, oder? Mhm. Jetzt vom Verständnis her nur nochmal, Barrel Roll heißt, also ich fliege im Grunde geradeaus und mache da mal ähm, eine schraubenartige Drehung in Flugrichtung. Genau, richtig. Und man könnte auch fünf Barrel Rolls hintereinander fliegen, geht das? Also, dass man genau. wirklich wie so ein Schraubengewinde, so wie man Steilspirale nach unten macht, macht man jetzt quasi Steilspirale nach vorne, so in etwa. Genau, wenn man die aber am
0: Stück macht, dann verliert man dann zunehmend mehr Höhe. Also, es wird dann nicht mehr in der Horizontalen sein, sondern es geht dann halt schon vertikal runter.
1: Das heißt, es endet dann schon in der Steilspirale. Man sollte sehr ja. gut wissen, wann man da wieder rauskommt.
0: Genau, genau. Zwei kriegt man noch hin, ohne dass es zu steil geht, aber
1: danach wird es dann steil. Und bei deinem Ground-Loop, nimmst du halt so viel Geschwindigkeit, dass du sagst, okay, aus diesem Swoop heraus, jetzt steige ich ein bisschen weg und nutze diesen Abstand zum Boden, um noch gerade eine Barrel Roll mit diesem Schwung hinzukriegen. Die kriege ich noch halbwegs gerade hin und kann da noch zum Landen ausfleren.
0: Genau richtig, ja,
1: absolut. Wie viele Menschen auf der Welt können sowas?
0: Ja, mittlerweile können das ein paar. Ähm, aber ehrlich gesagt, es ist schon, wenn man das wirklich so an einem flachen Landeplatz in Bonnnähe macht, ist es schon wie soll ich sagen, man, es muss echt passen, oder man kann sich da nicht allzu viele Fehler erlauben und das ist jetzt nicht was, was ich jeden Tag mache. Also ich habe das da mal gemacht. Ich äh, bin froh, habe ich das hingekriegt. Das war immer so ein Traum von mir, als ich da das erste Mal diese Barrels geflogen habe äh, und, und da sage ich mal 100 Barrels gemacht habe, dachte ich so, hey, eines Tages müsste man es eigentlich in einem Swoop einbauen können und das war so ein Ziel von mir, das halt mal hinzukriegen. Und umso stolzer war ich natürlich, als ich das geschafft habe. Aber es ist so, ja, man hat da so wenig Marge. Das ist jetzt nicht was, was ich äh, immer wieder mache. Also ich habe das mal gemacht und wie froh habe ich das gemacht, aber das muss jetzt nicht gleich wieder sein. Ich denke, wenn die Schirme besser werden und noch mehr steigen können, dann wird es irgendwann auch nicht mehr so schwierig und immer einfacher, aber muss jetzt nicht jeden Tag sein.
1: Dafür braucht man aber auch wieder eigentlich einen speziellen Schirmtyp für der bestimmte Eigenschaften hat, dass das überhaupt funktioniert? Oder kann man das mit jedem speedflying schirm machen?
0: Nein, das geht nicht mit jedem. Also ich bin ja im Swing-Entwicklungsteam und hätte das natürlich sehr gerne mit einem Schirm gemacht, den ich auch mitentwickelt habe, sprich mit einem Mirage. Aber das war mir einfach zu riskant, das mit dem Mirage zu machen. Und deshalb habe ich da diesen Gin genommen, weil der einfach noch ein Tick schneller war und einfach diese Energie noch besser in Höhe umsetzen konnte. Aber mittlerweile hat es ein Österreicher auch mit dem Mirage bewiesen, dass es geht, Chapeau. Der hat es echt äh, hingekriegt und äh, die Landung noch gestanden. Ich glaube, ich hätte den Mut nicht gehabt. Hat der das über Wasser gemacht oder wirklich über Land? Ne, über Land, im Stubaital, im Schnee. Ja, der hat es echt richtig sauber hingekriegt. Da habe ich echt selber gestanden, dass er das hingekriegt hat. Also ich glaube, ich hätte das nicht gemacht.
1: Wann hast du deine letzte oder deinen letzten Ground Loop geflogen?
0: Ja, ich glaube, das war damals,
1: 2015. Ach so. Das ist wirklich so ein Projekt, sagen, ja, das will ich schaffen, genau, ich will das zeigen, dass das geht, aber ich weiß auch, genau. wie riskant das ist, jetzt muss ich nicht weitermachen.
0: Ja, genau, richtig. Genau. Also, ich meine, wenn man das wirklich immer wieder trainiert, kann man das schon ab und zu mal machen, aber mir ist das zu heikel, ich habe da keine Lust drauf. Hm?
1: Lass uns mal noch mal ein bisschen das Thema wechseln und auch auf, ich sage jetzt einfach mal, gemütlichere Flugvariante, das, das klassische Gleitschirmfliegen gucken, was du ja auch machst, wo du auch schon jahrelang als, als Fluglehrer und so weiter gearbeitet hast. Was bedeutet dir diese Form der Fliegerei?
0: Ich mag die Abwechslung ähm, vom einen Sport zum anderen. Und ich mag auch das Streckenfliegen. Ich mag das Thermikfliegen, wenn es richtig hohe Basis hat und man da über die. Äh, Hochalpen drüber fliegen kann, ähm, mag ich beides, aber ganz ehrlich, so in der ruhigen Jahreszeit, ich habe schon so viele Flüge gemacht, da bin ich viel lieber im Speedflyer unterwegs, das macht mir viel mehr Spaß, als einfach nur so gemütliche Gleitflüge zu
1: machen. Oder? Jetzt mal das, die gemütlichen Gleitflüge beiseite gelassen, bist du zuweilen auch ein großer Streckenflieger? Ja, ich würde
0: sagen, war ich mal. Momentan bin ich gerade nicht mehr so angefressen. Und ehrlich gesagt, das hat auch ein bisschen Zusammenhang damit, dass ich mal den No-Gym ziehen musste. Und seitdem bin ich einfach nicht mehr ganz so entspannt in der Luft, wie ich das mal war. Und habe auch nicht mehr ganz so viel Spaß dabei. Also Ich war früher, ich würde nicht sagen, äh, unvorsichtig, aber halt einfach deutlich entspannter, äh, und hat viel weniger Angst gehabt, äh, als ich das jetzt habe nach diesem no abgang Und ich habe das immer noch nicht ganz verarbeiten können irgendwie. Ähm, ja, obwohl ich seither eigentlich meine weitesten Flüge gemacht habe und, und schon viele lange Flüge gemacht habe und wieder viele positive Erlebnisse gehabt habe und nicht ein Klapper noch kassiert habe beim Streckenfliegen. Und ich weiß ja eigentlich, dass ich das kann habe ich das trotzdem noch nicht geschafft, irgendwie immer so richtig zu verarbeiten.
1: Was ist denn damals passiert? Hast du dich auch verletzt dabei?
0: Verletzt habe ich mich zum Glück nicht. Ich war da mit einem Sigma-10-Prototypen unterwegs, der relativ giftig klappte, ist aber absolut meine Schuld. Ich war schon viel mit dem geflogen und war da einfach ein bisschen übermütig, würde ich jetzt sagen, weil ich zuvor mit nem t shim geflogen bin, ein paar Flüge, Streckenflüge und dann zurück auf diesen Sigma und und ich wusste, kann mich noch erinnern, im Startschlag hatte ich so den Eindruck, oh wow, das ist ja einfach im vergleich zum Omega, so deutlich einfacher, so wow, so fast wie ein Anfängerschirm jetzt. <lacht> und dadurch war ich einfach ein bisschen unvorsichtig und und habe ja nicht so aktiv geflogen, wie es halt sein müsste und habe dann äh, in der Thermik drin. Das war jetzt auch keine krassen Verhältnisse. 80% Seitenklapper kriegt, ähm, völlig unerwartet und mich da so aus Schreck nicht mitgehen lassen im Kurzeug, sondern so auf die offene Seite gehängt und dadurch hat es mich gleich getwistet und, und ähm, weil ich auch die Bremse, ich war da voll so am nachzentrieren und habe gerade auf der Innenbremse halt so viel gezogen, wie man ziehen darf, ist es herabreisst. Mhm und habe dann nicht nachgegeben und, und dadurch ist der Schirm natürlich abgerissen oder wenn ich 20% fliegt mit dem Bremsweg was ich da hatte ist der gleich abgerissen ich war dann twisted, quasi im Fullstall und ja war dann nicht mehr Herr der Lage habe dann Hände hochgemacht und dieser Proto ist dann einfach vorgeschossen wieder einklappt wieder vorgeschossen, wieder einklappt irgendwie dreimal hintereinander und ich war immer noch getwistet und einfach überhaupt nicht Herr der Lage und musste dann in den Nordschirm ziehen. Ja. Und es ging dann glimpflich aus. ja, bin dann sauber runtergekommen am Nordschirm, aber halt einfach im Hochgebirge. Das war da so ein richtig steiles Gelände und ich konnte da nicht mal mehr rausgehen. Und musste da dem Hubschrauber äh, bestellen, dass die mich da rausfliegen.
1: Wie lange hat es gebraucht, bis du dich danach wieder getraut hast, den ersten normalen Gleitschirmflug zu machen?
0: ich bin so schnell wie möglich wieder in die Luft gegangen. Das erste, was ich gemacht habe, ist zurück in den Job gehen und den größeren no man bauen, <lacht> weil es doch sportlich war mit dem kleinen. Ähm, also ich ging sofort so, so schnell wie möglich wieder in die Luft. Ich glaube am nächsten Tag oder so. Aber wie gesagt, das Vertrauen, was ich damals hatte, ist bisher noch nicht zurückgekommen, ja.
1: Wie wirkt sich das denn bei dir jetzt in der Fliegerei aus? Auch wenn du sagst, du hast seitdem mit deine größten Flüge gemacht. Du hast ja, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, dieser Absturz, den du hattest, das war, glaube ich, 2017. Und ich glaube, 2018 bist du ja mal ähm, auch von der Schweiz bis nach Slowenien geflogen innerhalb von drei Tagen und hast da wirklich so mehrere 200er Flüge hintereinander gemacht und sowas. Aber,
0: das war noch vorher. Ach, das war noch das vorher? Das war noch vor dem Nordschirm, ja, genau. Aber ich habe auch dann noch. Äh, ein paar 200er gemacht, auch in Indien war ich noch, da in Birbilling und habe da lange Flüge gemacht, aber waren einfach nie mehr so entspannt wie zuvor.
1: Das heißt, du sitzt dann da oben und denkst immer, der Schirm raschelt und so das Klassische und... Bauchmuskeln spannen sich an oder sonst was? Oder wie hat man sich das vorzustellen, dass so ein, ein so erfahrener und im Grunde ein so risikosuchender Mensch, zumindest würden sich manche Gleitschirmflieger sagen, ja, was hat er denn? Der stürzt sich mit Vollspeed ja. da irgendwie so 30 Zentimeter über Grasnahme den Hang runter. Und jetzt ähm, sagt er mit so einem schönen großen Schirm und unter normalen Bedingungen, ähm, da sagt er, das ist ihm etwas unheimlich. Was, was, ja, was genau. macht da den Unterschied? Was ist das?
0: Ja, es... Es hängt extrem davon ab, über welchem Untergrund ich fliege. Wenn ich da über Bäumen fliege, bin ich relativ entspannt. Aber wenn ich wieder so in diese selbe Situation komme, in dasselbe Muster, was damals war, Hochgebirge und Turbulenzen, da, da kriege ich die Angst wieder. Oder? Und das, das Ding ist eigentlich, ich habe Angst vor dem Klapper, weiß aber eigentlich, dass ich die Klapper gut beherrschen kann. Also ich traue mich da auch an schämen und Seeschemen, da richtige Klapper zu reißen und um, um die alle voll durchzutesten. Ähm, aber trotzdem habe ich Angst davor, einen Klapper zu kassieren. Also selber machen ist das eine, kein Problem. Aber den zu kassieren ist ganz was anderes.
1: Wie wirkt sich das dann auf deine Fliegerei aus? Merkst du dass du an manchen Sachen, wo du sagst, hier würde ich normalerweise weiterfliegen, das traue ich mich nicht mehr? Oder fliegst du trotzdem weiter, aber du fliegst halt nur mit diesem unguten Gefühl und sagst, ach, ich glaube, ich gehe lieber Speedfly?
0: Ja, ähm, beides. Also, wenn es sein muss, dann kann ich mich da schon überwinden und zusammenreißen und das weitermachen. Ähm, es gab aber auch Momente, wo ich dann einfach landen ging, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, weil einfach die Angst größer war als, als der Spaß noch dabei. Und da habe ich gesagt, hey, wozu? Also muss ja niemand was beweisen. Wenn, wenn ich da keine Freude habe, dann gehe ich landen. Oder?
1: Hat dir diese Erfahrung, die du da gemacht hast, hat das auch deine Einstellung ein bisschen dazu geändert, wie du anderen Gleitschirmfliegern das Gleitschirmfliegen beibringst, wenn du auch erlebst, dass die vielleicht manchmal Angst haben oder sowas, dass du das heute anders siehst, als du es früher gesehen hast?
0: Ich denke ein bisschen schon, ja, also ich habe immer Wert darauf gelegt, dass eben diese, diese negativen Erlebnisse, dass man das versucht zu verhindern, oder weil das einfach einem sehr weit zurückwirft, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, kommt natürlich immer darauf an, auf, auf das Erlebnis, was man hat. Und ich denke schon, dass ich da jetzt noch mehr Wert darauf lege, äh, dass einfach den Schülern nicht zu schnell so ein schlechtes Erlebnis passiert. Oder ich denke früher oder später haben wir das alles muss jetzt nicht im Abgang sein aber ich sage jetzt mal einen großen Klapper reicht aber in den einen schon ähm, dass sie dann die Freude am thermikfliegen komplett verlieren oder und ich denke es ist wichtig dass dass diese diese schlechten Erlebnisse diese so spät wie möglich kommen äh, und und so so gering wie möglich ausfallen oder weil ich habe echt viele Leute kennengelernt mittlerweile die die sowas erlebt haben und die einfach komplett jetzt auf Streckenfliegen verzichten, die gar keine Freude mehr dran haben, oder? Wegen einem, einem Erlebnis.
1: Hast du mal auch irgendwelche psychologischen Hilfen versucht, so Mentalcoaching oder Hypnose oder solche Sachen, oder sagst du, nee, ich will da fliegerisch selber drüber wegkommen?
0: Ja, bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ähm, ich habe das echt versucht, einfach mit viel Fliegen, viel Kilometer sammeln, viel Stunden sammeln, und gute Erlebnisse, also keine Klapper mehr, zu kompensieren. Und das habe ich geschafft. Also ich habe viele Flüge gemacht und keinen einzigen Klapper gehabt. Aber es hat nicht funktioniert. Also die Angst, die ist noch da. Und ja, ich denke, das wird mein nächster Schritt sein, mal irgendwie äh, sowas zu probieren, äh, um diese Angst wirklich zu überwinden. Ja, ich habe da auch schon Tipps gekriegt. Was ja die Skirennfahrer auch machen, äh, die Abfahrtsfahrer, wenn es die ja mal zerlegt, die die brauchen ja zum Teil das dann auch, dass sie sich jemals wieder trauen, da mit 140 Sachen irgendwo runterzufahren. oder?
1: In deiner neuen Gleitschirmschule bietest du ja auch Gleitschirmkurse an. Allerdings in einem, ich sag mal, für Schweizer Verhältnisse vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Format, weil du sagst, du willst drei Wochen am Stück einen Intensivkurs machen und dann sollen die Leute fertig sein und ihr Brevet haben. Was versprichst du dir davon, also von diesen Intensiv-Kompaktkursen?
0: Ich versprich mir sehr viel davon. Zum einen eine coole Gruppe, weil sich die Leute richtig gut kennenlernen. Ähm, was man in diesem Schweizer System, ich muss das vielleicht ein bisschen erklären, in der Schweiz machen wir normalerweise einen Grundkurs, der geht vier oder fünf Tage. Und danach macht man diesen Bröwe-Kurs, also es sind mindestens 50 Flüge, 50 Hörnflüge, die man sammeln muss, bevor man zur Prüfung zugelassen wird. Im Schnitt machen die Leute vielleicht 70, 80 Flüge und das kann man dann einfach aufteilen, wie man will. Meistens hat man da ein Jahr Zeit in der Flugschule, diese Flüge zusammen, bevor man dann an die Prüfung geht und viele machen da im Schnitt auch so neun Monate das heisst, die teilen da ihre 70 Flüge auf neun Monate auf, haben dadurch relativ lange Pausen immer wieder. Das kann gut mal zwei Monate ohne Fliegen sein, nach 15 Höhenflügen. Und dann kommen sie wieder in die Flugschule und sind dann mit 15 Höhenflügen und zwei Monaten Pause wieder da und haben einfach wieder äh, den Bammel. Also die, die haben dann natürlich wieder ein ungutes Gefühl, wie am ersten Höhenflug. Weil sie einfach das Vertrauen, das sie mal gewonnen haben, fast gänzlich wieder verloren haben. Und da bin ich fest überzeugt, dass wenn man einfach intensiv jeden Tag fliegt, dass dieses Vertrauen viel, viel größer wird nach 70 Flügen, wenn das ist, wenn man es einfach auf ein Jahr oder ein halbes Jahr
1: aufteilt. Dranbleiben an so etwas siehst du wirklich als, als Vorteil? Weil es gibt ja auch immer Leute, die sagen, ja, wenn man das ein bisschen streckt, dann hat das auch mehr Zeit, sich im, im Hirn zu setzen oder Sonstiges. Aber du meinst wirklich, dieses intensive drei Wochen am Stück, das verfestigt dann eigentlich viel mehr, das Vertrauen im Hirn?
0: Absolut, ja. bin Ich fest überzeugt, dass also ich habe zehn Jahre lang richtig viel ausgebildet, 200 Tage zum Teil pro Jahr. stand ich da auf der Matte als Fluglehrer und habe einfach gesehen, dass Leute, die wenig Talent hatten, die aber dran blieben und wenig Pausen hatten, das nach 50 Flügen viel besser beherrschten als die Supertalente, die halt längere Pausen hatten. Und das bestätigt eigentlich, äh, dass es wichtig ist, eben dran zu bleiben. Ich denke, dieses Setzen, was du erwähnst, das ist gut in der Theorie. Also wenn man jetzt Theorieprüfung lernt in einem Tag und die dann besteht, hat man, hat man nach einem Jahr alles wieder vergessen, bin ich fest überzeugt, oder? Wenn man jetzt, jetzt aber während drei Monaten lernt, die Theorieprüfung, und die dann abschließt, weiß man nach einem Jahr viel mehr. Aber ich glaube eben, dieses Muscle Memory, also dieses Praktische, das Fühlen, diese Reflexe, die man lernen muss beim Gleitschirmfliegen, da ist es ein Vorteil, wenn man das
1: am Stück macht. Dass sich das dann so richtig einprägt. Wo willst du denn für dich in Zukunft noch mehr dranbleiben? Also, wo hm. geht es für dich noch weiter? Ja, ähm,
0: ich habe da im Speedflying eigentlich nicht äh, keine Ziele. Ich habe da schon eigentlich alles erreicht, was ich möchte. Ich will einfach da weiterhin meinen Spaß haben, äh, mit Geländen Fliegen. Aber ich brauche da ähm, mir keine hohen Ziele zu setzen oder so. Ähm, Im Gegenteil, ich möchte das eher einfach anderen. Äh, sicher beibringen können und anderen den Sport auch äh, zeigen können, einerseits durch das Ausbilden und andererseits auch im Tandemschirm, äh, was eher so ein neues Ding ist, dieses Tandem-Speedflying, was aber eigentlich auch ganz
1: gut äh, funktioniert. Siehst du denn doch irgendwo auch technisches Entwicklungspotenzial im Speedflying, wo du sagst, wenn da noch was passiert, dann kann öffnen sich ganz neue Welten oder ist eigentlich in dem Bereich die technische Entwicklung eigentlich so weit, dass man sagt, das, was im Speedflying möglich ist, ist jetzt möglich. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht geben. Nein, nein,
0: also da, beim Speedflying sehen wir da, wo die Gleitschirme 1990 waren. Also da liegt noch ein riesen Nachholbedarf. Ähm, die Entwicklung, äh, die geht da sehr, sehr schleppend voran, weil halt einfach die Szene auch viel zu klein ist, oder? Ähm, und der Sport halt auch relativ neu ist, oder? ich sehe da schon ein riesenpotenzial noch bei den Speedflyern. Das ist momentan schon so, dass wenn man, ich sage jetzt mal einen normalen Speedflyer fliegt, ein Mirage, 9 Quadratmeter, dann muss man zu Fuß schon extrem viel rennen, damit man dann in die Luft kriegt. Dann hat man eine Gleitzahl von vielleicht 4,5, wenn man sich richtig klein macht. Und man kann vielleicht auch mit Gleitzahl drei oder zweieinhalb runterfliegen. Aber diese Range von der vom steilen Fliegen zum Gleiten, da sind wir eigentlich schon lange dran am Arbeiten und die wird zunehmend besser. Ähm, aber da liegt noch richtig viel drin und ich denke, in Zukunft werden wir deutlich größere Schirme fliegen, die aber ähnlich schnell gehen und ähnlich steil fliegen oder gleich steil fliegen. Und dadurch wird es einfach viel entspannter zum Starten und zum Landen. Man braucht da nicht rennen wie ein Weltmeister mit einem 9 Quadratmeter, wenn man einfach mit der gleichen Geschwindigkeit fliegen kann, aber ein 12, 13 Quadratmeter Schirm fliegen kann. Hm. Dadurch wird es dann einfach auch für ein breiteres Publikum interessant, da bin ich fest überzeugt.
1: Wie werden dann solche Schirme aussehen? Sind das Entwicklungen, die eigentlich aus dem Kite-Bereich kommen? Weil man sagt, im Kite-Bereich kann man halt auch viel mehr noch mit dem Anstellwinkel arbeiten und dann richtiges Deep Power machen und sonstiges.
0: Kann gut sein, ja dass diese Reflextechnologie, was da in diesen Mattenkites äh, verwendet wird oder auch bei Paramotoren, dass die mal die Speedflying-Entwicklung äh, revolutionieren wird. Ähm, ich denke schon, dass es das Potenzial hat. bin auch schon mit äh, so Kites geflogen und die haben schon eine unglaubliche äh, Range von Gleitwinkel her. Also man kann da mit Gleitwinkel 8, also mit Gleitzahl 8 fliegen, kann dann aber auch. Mit, mit drei Fliegen, also das ist schon eine ganz andere Geschichte als die heutigen Speedflyer.
1: Damit bist du aber nur über Wasser geflogen oder bist du mit so einem um, Kite eigentlich quasi speedflying mäßig vom Berg runter?
0: Nein, da habe ich schon auch viele Flüge am Berg gemacht, aber ähm, erstmal nur an der Dünde Pila, einen Meter über Boden, um da das Vertrauen gewinnen in die <lacht> ja Aber schlussendlich bin ich dann auch in den Bergen mit Ski, ohne Ski geflogen. Und äh, das ist schon eine ganz andere Liga, äh, mit so einem Ding zu fliegen. Das ist einfach ein dreidimensionales Fliegen. Man kann nicht nur links oder rechts stehen, sondern man kann einfach äh, runtertauchen, einen Sturzflug, wie das ein Vogel auch kann. Und das, das gibt kein Gleitschirm oder kein Speedfly, der sowas kann. Das ist schon unbeschreiblich, was
1: man da für Möglichkeiten hat. Was aber auch gleichzeitig alles etwas komplexer macht und wahrscheinlich dann auch vielleicht auch wieder unfallträchtiger.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also diese Reflexschirme, die sind ja schon sehr umstritten im Paramotorbereich auch. Ich fliege ja selber nicht Paramotor, aber habe es ein bisschen mitgekriegt, dass halt eben äh, die einen schwören drauf und finden es super und die anderen wollen es nicht anfassen. Ja. Ähm, ich denke, wenn man das äh, richtig einsetzt, äh, dann funktioniert es, aber es hat wahrscheinlich einfach seine Grenzen. Und die muss man respektieren und ähm, herausfinden, wo das liegt. Aber ich denke, diese ganze äh, Sache mit diesen Reflexprofilen, das ist noch sehr neu in der Kite-Entwicklung. Wenn man sieht, was jetzt da passiert ist äh, in den letzten sechs, sieben Jahren an Mattenkites, wo die jetzt heute sind und wo die vor sieben Jahren sind, dass extrem viel Entwicklung passiert und viel Wissen gewonnen worden wo ich hoffe, dass es eines Tages auch da in die Entwicklung von Gleitschirmen oder eben Mini-Wings oder Speedflying äh, einfließt. Ja.
1: Mhm. Gibt es eigentlich eine Schweizer Marke oder einen Schweizer Konstrukteur von von schirmen
0: Nein, gibt es nicht, nein. Die, die Speedflying äh, hersteller das werden auch immer weniger. Am Anfang war das mal nur Chin, dann JN, eine Kite-Marke, die auch einen zweiten gebaut hat. Dann hat es mal fast, oder viele Gleitschirmmarken haben dann eingebaut und sich dann irgendwann wieder zurückgezogen. Und Chin hat sich jetzt auch wieder zurückgezogen. Mittlerweile sind äh, ist das Wing noch Markführer ähm, Level Wings, der François Beau, auch eine Speedflying-Legende, der hat da eben seine eigene Marke mit Level Wings. Ähm, Ozone macht auch noch Speedflyer. Und wer noch? Es gibt noch zwei, drei andere, die auch noch machen, aber es sind so die drei größten. Die da auch mitmischen. Also es ist schon relativ kleiner, äh, wie soll ich sagen, klein geworden, ja, leider.
1: Wäre das noch eine Aufgabe für dich, irgendwann den Speedflying-Markt mit einer eigenen Marke aufzumischen?
0: <lacht> ja, wer weiß vielleicht.
1: Auf WhatsApp habe ich mal bei dir eine Statusmeldung gelesen. Ich meine, es war bei dir: Don't grow up, it's a trap. <lacht> ja, genau. Ist das dein Lebensmotto?
0: Ja, schon ein bisschen, ja. Ähm, also ich versuche halt einfach das zu machen, was mir Spaß macht, oder? Ähm, ich meine, ich habe meinen Bruder verloren und da schon so ein bisschen hinter sind, hey, was mache ich, äh, was ist das Ziel? Ja, und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich einfach das machen will, was ich Spaß dabei habe und wenn ich da irgendwie speedline gehe, dann mache ich das für mich und mache das nicht für andere. Ähm... Ja, und ich finde halt einfach, dass es irgendwie viele Leute gibt, die, die das Gefühl haben, oh ich bin jetzt erwachsen, das gehört sich nicht, das darf ich nicht machen und ja, äh, ich mache das, was ich Spaß habe, was mir taugt und solange das niemandem anderen schadet, äh, mache ich das.
1: Glaubst du, es gibt für Speedflying eine Altersgrenze?
0: Nein, glaube ich, gibt es nicht.
1: Wie lange, glaubst du, wirst du noch Speedflying gehen?
0: <lacht> Gute Frage. Äh, solange ich noch Freude dran habe. Also in dem Moment, wo ich da keine Freude mehr dran habe, äh, mache ich das dann auch nicht mehr, denke ich. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich sehr viel geflogen bin und Phasen, wo ich relativ wenig geflogen bin. Und das ist gut so. Also Ich mache das, wo ich gerade Bock drauf habe.
1: Gut, Beni. Dann wünsche ich dir, dass du noch lange Bock drauf hast, mit dem Speedflying und da noch einige vielleicht nicht Erfolge, aber viele Flow-Momente dann erlebst und die alle heile überstehst. Noch viele Leute den anderen das beibringen kannst, dass die auch diesen Spaß daran erleben können. Danke dir für das Gespräch und dir alles Gute.
0: Gerne. Besten Dank dir, Lucian. Und dir auch. Gute Flüge.
1: Ja, danke. Das war Benny Kailin im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Folge habe ich einige Links zum Thema Speedflying samt Videos verschiedener Flugprojekte von Beni zusammengestellt. Solltest du vielleicht Interesse haben, mal einen Speedflying-Kurs bei Beni zu besuchen, seine Flugschule ist unter der Adresse www.speedflying-cool.com zu finden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt Potsglitz doch weiter. Alle bisherigen Podcast-Folgen gibt es auf Luglitz und Soundcloud sowie bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du Pods auch gleich in deinem Podcatcher abonnieren. Und wenn du es nicht eh schon bist, dann erwäge doch bitte auch, zum Förderer von Pods und Luglitz zu werden. So hilfst du mit, dass ich dir noch viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Jede Folge ist dann auch irgendwie deine Folge. Der Förderbeitrag ist übrigens völlig frei wählbar. Wer sich unsicher ist, wie viel er geben möchte, dem empfehle ich ganz unverbindlich einen Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleits. Selbst aufs Jahr hochgerechnet ist das deutlich weniger als ein Abo klassischer Gleitschirmmagazine kostet. Bleibt gesund. Ciao.